0: 大家好，欢迎收听 The Moment， 我是 Sarah， 我是劝，很开心在小周末的夜晚陪伴您一起迎接美好周末的到来。今天我们 Podcast 的主题是 COVID-19 的确诊感言。
1: 真的，<笑>我已经隔离出来了，好不好？我
0: <笑>觉得很像
1: 是一个可以大肆庆祝的话题。我跟你讲，我刚好啊就结束了一个课程，因为我们在讲茶的历史。茶对于家家户户来讲，就是一个非常习惯性的存在，就有一点像大家的打招呼语呢，就从“哎，假爸不”，然后变成没“没来啉茶不”。然后我就在课堂上也跟学员讲说，因为每个时代不一样然后我们现在这个时代呢，看到的招呼语就是“哎，你确诊了吗？”
0: <笑><笑>现得身边很多人确诊呢、欸。对啊，其实陆陆续续<咳>已经真的比较流感化的状态了。我觉得
1: 有点像，嗯、其实我自己确诊后的感觉，我其实觉得跟。一般的感冒没有太大的差别。那你有觉得不舒服，还是说有什么特别的症状？唯一感受到的特别明显的是咳嗽这件事情。我觉得可能是因为我在确诊前，我就已经感冒，就已经让我自己的咳嗽的反应是。比较明显的，我没有什么流鼻涕，然后也没有什么鼻塞，可是我就是会咳嗽。确诊的那几天，我在家的时候，我的咳嗽的反应
0: 有更加明显，然后会咳得很大力。那你怎么发现你确诊的？因为你说你在那之前就感冒，但你没有觉得是确诊。幼稚
1: 园呢发简讯告诉我们说，我女儿那一班。有同学确诊，所以他们临时停课都不能上课。要复课之前，所有的小朋友都要快塞完，然后确定是阴性，才可以去上课。所以那一天，当我女儿要去上课前，我快塞的时候，发现什么两条线，然后呢，我就觉得我的额头要三条线了。总之，我就想说，哎、欸。怎么会？可是它看起来没有任何的症状，它也没有任何不舒服。可是它就是两条线，然后我就想说，会不会这个快塞出了点问题，还是什么？所以我又开了另外一个。可是它另外一条快塞的反应是，那一条线变得有一点不是那么明显，可是你还是可以看得到浅浅的第二
0: 条。<是>所以老师就是说它不能上课。对，因为其实只要你塞出来有两条线，不管是线明不明显，嗯、反正只要有。他就是确诊，但是那个时候我就想说，那我是不是也要塞
1: 一下我自己？可是那时候我还没确诊，反正就是我女儿先确诊了，然后之后她就开始有发高烧的反应。可是她蛮特别，就是她退烧，她就是活龙一尾。她有没有所谓什么呼吸喘不过来啊、咳嗽啦，然后或者是？跟我说喉咙痛，还有跟我说他喉咙微微的痛，可是就没有什么，反正就是吃他觉得他想吃的，<对>他还是可以吃得下饭，我就觉得都 OK、嗯。他就只有发烧起来的时候，他不舒服，想睡觉，那<對>我就那他就去睡觉。所以我是因为他，我变成我每天都要自己快筛，因为我们等于是与确诊者在同一个家嘛，就是
0: 非常近距离亲密接触的。<對>嗯，对。到了第三天的时候，我就两条线了，就我是因为
1: 这样子才才知道自己确诊。
0: 可是因为对于 COVID 的这个病毒，其实大家很难琢磨，是因为有各式各样的说法。那其实一开始也会说，哎，孩子他们没有疫苗，然后他们就是这样子会比较危险啊，或什么。但是其实有一派的说法，就是其实是说，孩子因为他们的免疫系统还非常的新，所以他们其实还没有面对过太多的细菌病毒，所以当他们遇到一个新的病毒，他的身体的反应其实是。有办法去帮你作战，当然现在有一些孩子离开的 pace 嘛，可是对于大部分孩子来讲，其实他应该要是你们家宝贝的这个状态，会是比较是接近我刚刚讲的这个研究的说法。你这样讲的话，<對>我就一定
1: 要分享我儿子。我儿子跟我女儿差了三岁半嘛，所以我儿子当然更小。然后那时候呢，知道确诊的时候呢，我的父母然后跟可能比较，比如说阿姨他们就是会比较担心那个小的，他们就会坚持要我用各式各样的方法把他们隔离开来。
0: 可是不可能啊，而且他们感情超好的，而且一定会玩在。而且其实居家隔离就是只能在家，对，不能跟彼此玩，你要叫小孩。对，然后你们两个应
1: 该会疯掉吧，爸妈。反正总之我也不管他们，反正就让他们玩。然后我儿子呢，每天快塞，就连浅浅的一条线都没有，然后我就觉得天哪、啊，他也太神奇了吧！我确诊了，我老公也确诊了，就只有我儿子没确诊。所以呢，我儿子他就用童言童语的意思跟我说。我确诊了吗？我好像发烧了，我要确诊。然后我就说你没有发烧，宝贝。然后他就说哦，我觉得我好像发烧了。我说你没有发烧。他是,是觉得这是一个游戏，为什么大家都有我没有？我也觉得，而且他我每次快筛的时候，他都很期待。我就说宝贝你好棒哦、喔，你还没有确诊呢。然后他就说嚯，然后就走掉了。就想象一个三岁三个多月的孩子,子，他是觉得这是一个中
0: 奖还是什么的概念然後？对啊，然後
1: 我就想说他是觉得他是唯一那一个没有中奖。而且他每天最近距离接触的不是我哎、欸，而且我还会觉得说我要戴个口罩，因为我很容易咳嗽。可是我女儿的反应到还她就只有第一天有发高烧，之后她就我觉得她根本就在放暑假、啊，尽情的玩。哦、对，反而是我比较不舒服。然后他们两个每天这样玩，然后我那时候就觉得他会不会是天选之人，战士之<笑>那十分之一？后因为我每天都要量耳温嘛，<对>他每天还是都会来量一下，然后就问我说：“妈妈几度？”我说：“三十六点多什么？”他说：“哦，我是不是快发烧了？”一直到我女儿要解隔离的前一天。弟弟验出了两条线，我觉得是
0: 一个无限轮回。对，然后所以就要再加强隔离的时间
1: 。没错，就是包含姐姐都要加强隔离。他验出两条线的时候，我其实心里面很五味杂陈，因为我想说都已经要解隔离了，才验出两条线。可是那一天呢，我就想说，弟弟你确诊了。他说。我确诊了吗？耶、yeah, ！我确诊了，然后马上跑去跟姐姐说。我觉得就是一个每个
0: 人都有我不能没有的这个概念。对啊，他
1: 非常兴奋哎！我真的觉得我快要被他笑死了哎！太可爱了。然后弟弟就是，他是完全没有任何反应，他连发烧都没有，咳嗽、流鼻涕都没有，就是完全没有任何反应的一个确诊者。那他过了几天才回到阴性？就是等于说我们全家都确诊，我就没有每天快塞了， <Okay. S 1> 一直到大概第四天还是第五天的时候，我才想说那差不多我们就来快塞看看。然后那个时候快塞的时候，弟弟就剩浅浅的一条线。那我们隔离是呃政府规定是七天
0: ，到第七天的时候已经完全没线了，他就可以对应你刚刚讲的，就是<对>、呃、说他的免疫系统可以去对这个病毒是可以反应，因为其实像病毒它是一个。死的，它必须要到活体细胞，它才会开始复制嘛。那其实它开始大量复制之后，你就会有一些反应，或者比如说有些症状啦，或者是一些不舒服之类的。可是如果你的身体够强，有时候你会觉得，哎、欸，你的扁桃腺是不舒服的。其实这个时候是你的免疫系统把这个病毒挡在这里哦， oh. 对，所以就没有让你哎、欸、喉咙痛，或者说甚至是你开始咳嗽，因为已经进到肺部嘛。有一些人会把扁桃腺割掉。是蛮危险的，因为等于说你把你家的门打开，然后跟小偷说：“来吧，来吧，进来我家吧”的这个概念。那为什么要把扁条线割掉？因为其实有太多人，他们很容易发炎。那在医学上，以医生的做法，他们会告诉你说：“哎，那你既然那么容易发炎，那我们就解决这个问题。解决这个问题就是把它拿掉。”<對>是这样吗？他们会有一些预防性的治疗，其实有一点过度医疗。我不知道大家知不知道安吉丽娜·求丽，我知道，他就是因为有乳癌的基因嘛，<咳>所以他就是把乳房割掉。应该说，你有那个基因，或者说你比较是高几率患病的人，但并不代表你会去诱发，或者说你不一定就是会得到这个病症嘛。啊、在医疗上的确，他们是用这样的方式处理、這個。还有像那个、啊、盲肠也是。嗯哦， oh, 比如说，哎、欸，剖腹生产，医生就说，哎、欸，你开刀送一刀，送一刀就是把你的盲肠割掉，因为大家会觉得，我把盲肠拿掉，我就不会盲肠发炎。我们的扁桃腺它是上面入侵的。一个防线，那盲肠就是我们下腹部的一个很大的防线，所以如果你说把盲肠拿掉，其实你很容易会有下腹部感染的这个风险。如
1: 果是这样的话，那为什么要把盲肠拿掉？是因为觉得盲肠是一个没有作用的
0: 器官，还是什么吗？没错，在医学上，他们的确有这样子的认知，可是其实真的在近几年才发现，原来盲肠它也是一个非常重要的免疫器官，它就是。保护着我们下腹部，嗯嗯然后跟就是从外来的这些细菌病毒
1: 。我是一直都觉得上天给了我们什么样的器官，除非它坏死了，必须要真的是切除它，不然都觉得没有必要说把它拿掉。我不晓得有没有听过一个笑话，就是有一些人他可能胆拿掉了，<對>然后就说哦，我现在是一个没有胆的人，對對對不要吓我这样子。對對對可是，在他们讲起来，好像胆拿掉无所谓。可是我都会觉得，呃，上天给我们这个东西，它一定有它的作用。我保持的想法都是，除非它真的已经坏死
0: 掉没办法，不然就留着它。你的这个观念是非常正确的，因为我们都会开玩笑说，因为我刚刚我讲说，如果你怕乳癌，那你就把乳房切除。那如果你觉得你大脑有问题，你要不要直接把脑,脑？哎<笑>，我问。我,我为了预防心脏病，那你帮我把心脏拿开？怎么可能？对，所以我觉得其实这个是蛮吊诡的。大家也可以就是去思考一下，因为我觉得有时候可能我们太相信医学，或者说哎、欸，我们觉得尊重专业，觉得听从这些指示。我觉得有
1: 时候是少了那个逻辑思考的能力。回到那个 COVID 19， 所以我是因为这样子确诊嘛。但是我是我们四个人最不舒服的。我所谓的最不舒服是。我的咳嗽，然后跟我觉得疲劳，那我自己去观察，可能是因为我前阵子的呃生活跟工作，所以让我的可能免疫系统下
0: 降吧，所以我可能才会有这么大的反应。其实就是有一个研究，他就讲到说，他们去做测试，就是把那个 Omicron 的这个病毒放到一群那个受试者的。身体里面，那就发现呢，其实并不是每一个人都会确诊、呃。没有确诊的这些人呢，其实他的迷系统本身的作用，或者说他本来的健康程度就比较 OK。那再来呢，就是他是一个。比较容易放下，然后或者说他比较大爱，可以把很多事情哦，就是他不会把它放在心上。的这些人，然后再来呢，就是每天都很快乐的这些人，嗯，就发现这三类的人，他们是没有确诊。除了身体的状态，其实我们的心情各方面、压力啦，这些其实都是会影响我们身体的状态。我觉得这超重要的，没错
1: 。所以你没有确诊，是不是就
0: 是因为你是这三类人的其中之一？<笑>
1: <笑>我要把时间
0: 倒回两年前，就是二零二零在 COVID 二月爆发的时候，嗯，就是很一刚开始，那时候是发现在中国武汉嘛，所以就是 COVID 也有叫武汉肺炎。<對>我在一月的时候去西班牙旅行，那其实那时候呢，那一趟旅程真的非常诡异，因为诡异的点就是在于。我们一整车的人有三分之二的人都感冒了，而且是非常严重的感冒。我从来没有这么严重的感冒，哎，我很怕我进不了国门，哎，感冒之后，然后我整个喉咙痛到不行，就是我就是一直觉得很像有东西在刮我的喉咙，所以我连喝水都是很困难的。然后我真的非常不舒服，这个症状根本就跟 COVID-19 的症状、啊，我们就一直在开玩笑。我们觉得我们那时候得了感冒的人应该都有抗体。回来大概在四月的时候，我就看到一个新闻，早在他们发现这个病毒之前，他们在西班牙的下水道就有发现同类的病毒。哦， oh. 那刚好那个地方就跟我们去的某一个行程是很接近的。那其实当下我就觉得，那我应该是已经有抗体了。哦， oh, 理解了。现在身边有一个朋友。最近确诊，然后他真的就是头很痛，喉咙有非常不舒服。我就问他说：“哎、欸，你的喉咙不舒服，是不是很像东西在刮？”他说：“你怎么会知道？因为他说他喝水就像在吞针一样。”天啊，好痛哦，真的非常不舒服。所以其实我觉得，如果你的喉咙是这个症状的话，其实你是连水啊，或者说你要进食都非常困难的。所以你完全可以理解，因为那个时候的你的状态就像这样子。没错。我会说我没有感冒过这么严重是，是通常你给身体一段时间休息，或者说给大量的营养，嗯、其实它很快就可以修复，或者一两天就 OK 了。嗯、可是当下我是出国的最后几天，然后回来到台湾，我都还很不舒服了一阵子
1: 啊、哦！真的、哦？嗯、那我可以下一个结论就是呢，确不是没有确诊，他只是在武汉肺炎爆发前他就先，所以你是走在前面嘞！<笑>我怎么这么流行？<笑>你抽时尚。
0: <笑>走在时尚的尖
1: 端，这样子、啊，你引领风潮哎！<笑>我
0: 想要讲一个小话，就是关于时尚的尖端的笑话。嗯、就是有一个人走在时尚的尖端，然后就被刺死了。<笑>我觉得很好笑。欸、好啦，不开玩笑。<笑>但所以这个感言是我们两个都可以一起发表的、欸欸
1: 。所以说，其实等于说没有得到证实，但是有可能，其实那个时候的你就已经是被 COVID-19 的类似的这种的病毒给。染疫等于说你有了抗体，然后在现在这一波高传染力的情况下，你就是安然的度过。所以我并不是什
0: 么天选之人。哦，我懂了，只是早
1: 在你们之前这样子。哦、可是我想就问你一个专业的问题，就是因为你学那个预防与医学的嘛，那我们现在好，比如说以我们两个角色来讲的话，我们都染疫了，那我们都会说，哎，我们已经有了抗体，这个抗体对我们身
0: 体来讲，到底是是真的有这个抗体是好的吗？可以、欸、用几个点来看有没有抗体这件事情，它当然有，可是因为病毒它一直在突变嘛，嗯嗯，嗯所以为什么有一些人他染疫了，他就会觉得哎、欸、我没事，可是他为什么又再一次染疫？其实是因为病毒变得太快了，嗯、哦，对。那我们会说，其实如果可以的话，其实还是把自己保护好，就是你不要确诊是最好的状态，是因为虽然大家会觉得哎、欸、我流感的话没有什么样的很大的症状。可是因为，在流感化这个过程当中，等于病毒它会一直不断不断的突变，因为它也想要生存下来啊，就变成说，哎、欸，这个病毒就真的变成要跟它共存这样子
1: 。子哦、呃，以现在的确诊率这么高，说要能够防止这件事，我觉得真的。已经越来越难了
0: 。对，而且我觉得像台湾一开始守得非常好嘛，可是我觉得这真的不是长久之计。蛮<對>多身边的人或者说，其实我们可以看到一些报道嘛，欧木蓉其实它就是影响到我们的肺部跟脑部。嗯，所以像脑部，其实有一些人如果说它伤到脑部或甚至是神经系统，它就会睡不着啊，或者说会有一些脑雾的问题
1: 。那我现在是不是可以就是马上讲说，我因为确诊，所以我最近头脑比较不清楚，我可以请病假
0: 之类的？我、欸、<笑>忘记了。<笑>确实，对金鱼脑，对马上说，哎、欸，我忘记我觉得一定是后遗症的关系。说就是肺部，就像你讲，就是会有一些人是真的已经转阴性之后，他还是一直在咳嗽的状态。
1: 哎、欸，其实就是我哎、欸，<對>所以我其实也不知道说我未来我的心肺功能会不会受到影响，但是我自己是真的有感觉到，说我即便转了阴性之后，那个中医他跟我把脉的时候，他就说我肺部的痰音还是很多。那个感觉真的很奇妙，就是你咳嗽的频率已经变少了，可是你咳嗽的那个力道很大。然后我只要咳嗽力道很大，我真的就是会有一股东西，然后从我的喉咙出来，然后就是黄黄的，就是中医跟我讲那个其实就是病毒。所以其实我们要开心，就是我们把病毒又把它排出来。没错
0: ，就是你其实把这些东西排出来是好的，嗯、因为。是你的肺纤毛，它都是正常在运作的。Oh. 那如果说，哎，有一些人会觉得我不想要这些症状，那你吃了药之后，它的确让你不要咳，不要有鼻涕，可是等于说这些东西它都没有办法是排出来的，等于它、oh. 它反而是积在你身体里面。Mm hmm. 那你刚刚讲到说后遗症的这件事情，其实如果要避免后遗症，其实就是当你。觉得有一些不舒服的时候，你就是大量的给予身体水分，然后多吃一些蔬菜水果，嗯嗯嗯然后好好休息，其实就是跟一般感冒的处理方式是一样的。那这个时候你可以赶快快速的把病毒代谢出去，然后让它不要这么高速的复制，去伤到你的内脏也好，或者说你的身体里面的哪一个部位也好，嗯嗯其实。会是比较根本的
1: 解决。欸、今天好棒哦、喔！嗯、除了讲确诊的感言，还可以学到很多有关于医学，反正就这方面的知识。嗯嗯嗯嗯、對,对，那我们下次再来邀请那个劝开一个营养免疫学的讲座。好啦，嗯、那我们今天的 podcast 就到这里喽。<好>谢谢大家的
0: 收听。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎按下订阅键哦。也可以分享给你的亲朋好友、哦。期待下周五与您线上再相会。如果有什么大家想听的话题，也欢迎你留言给我们哦。拜拜，拜拜。